0: Núcleo, hacemos vida juntos. Bienvenidos a Núcleo. Yo veo a algunas personas que nos acompañan por primera vez. Bienvenidos, ¿verdad? Nosotros siempre decimos en Núcleo que eh, invite a las personas que usted esté dispuesta a que sean parte de su vida. Y cuando hay personas que nos visitan por primera vez, siempre me gusta decirles: siéntase amada, siéntase amado, cuidado. Porque una persona que decidió invitarla y es porque quiere que sea parte de su vida. Y Así como nosotros los recibimos con amor y con cariño y que queremos que sean parte de nuestra comunidad. Así que bienvenidos. Siento que llevo como un año de no enseñar, <ríe> ya, ya como un mes y, y qué mensajes más hermosos nos han compartido Tama, Joaquín. De verdad que, qué bendición poder tener personas que tengan tanto de Dios para compartir con nosotros. Ya se me ha olvidado enseñar. <ríe> Vamos a ver cómo me va. Hoy. Ustedes no saben lo que me pasaron. ¿Quieren oír una triste historia? Resulta que yo tengo una carpeta que se llama Enseñanzas Núcleo y ahí tenía todas las enseñanzas que he hecho en dos años. ¿Y saben qué pasó? No sé dónde está. Cris, necesito de su ayuda. Resulta que cuando empecé a hacer la enseñanza, yo dije, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Verdad? Y entonces yo lo, lo verdad voy haciendo el mensaje, ya lo guardo en esa carpeta y no está, o sea, no está, yo me va a dar algo, pero bueno, les cuento que me di cuenta eh, que no está la carpeta, así que, que he dicho que todos los mensajes están grabados, bueno, algún, casi todos están grabados <ríe> para que no se pierda, pero cuando empecé a hacer esta enseñanza, bueno, me di cuenta de eso y yo dije, empecé mal, <ríe> eh, realmente nuestra nueva serie, Sin Sentido, es, creo que uno de los pensamientos y uno de los sentimientos que más nos pueden llegar en nuestra vida diaria, que a veces hay cosas que suceden que no tienen sentido. Que hay veces que estamos pasando una situación que decimos, Dios, yo esto no le veo sentido. Y esta serie nace de, de ahí, ¿verdad? De que es muy aplicable para nuestra vida, pero en la Biblia tenemos muchas historias sin sentido, ¿verdad? Muchas historias, escogimos solo algunas porque es una serie pequeña Pero realmente hay muchas historias en la palabra que son sin sentido Entonces yo quiero que, que oremos, yo quiero que usted me acompañe a orar en este momento Señor Jesús, yo te doy gracias, gracias por este tiempo de alabanza, de oración, porque tu presencia fue tan palpable. Yo sé que estás aquí, Señor Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que tú alinees mi espíritu y que mis palabras sean lo que tú quieres transmitir a cada uno de nosotros. Yo te pido que tú... Dispongas, ayudes a disponer los corazones de cada uno de nosotros Para recibir lo que tú tienes para cada uno Yo te pido que esta palabra sea una palabra que caiga en tierra fértil Señor Jesús Y yo te pido que esa palabra se siembre y que dé fruto vivo y real En la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Amén Les voy a pedir que me acompañen a Josué 6 Okay. En la nueva versión internacional leemos La conquista de Jericó Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas Por temor a los israelitas Nadie podía salir o entrar Pero el Señor dijo a Josué He entregado en tus manos a Jericó Y a su rey con sus guerreros Tú y tus soldados marcharán Una vez alrededor de la ciudad Y así lo harán durante seis días y aquí empieza a escribir, siete sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El séptimo día, ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de la, de la trompeta, perdón, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces, los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimentos. Josué, hijo de Num, llamó a los sacerdotes y ordenó, carguen el arca del pacto del Señor y que siete de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del pacto. El 8. cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los siete sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo este tiempo las trompetas no, no cesaron de sonar, al resto del pueblo en cambio Jesús le ordenó marchar en silencio sin decir palabra alguna ni gritar. Hasta el día en que les diera la orden de gritar a viva voz. Josué hizo llegar el, acta, el, el arca del Señor alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día, al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba a la retaguardia. Lo mismo, ¿verdad? Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y luego regresaron al campamento. Y así hicieron durante los seis días. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha siete veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron la trompeta y en ese momento Josué ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad, Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. ¿Cuántos han leído alguna vez la historia de Jericó? Levanten la mano. La mayoría. Es una historia un poco sin sentido. ¿verdad? Vamos a aprender cosas increíbles de esta historia. Y es una historia que la leemos y decimos, wow, pero si usted se pone a ver el contexto militar de guerra, no tiene sentido esta estrategia. Yo he titulado el mensaje del día de hoy para los que están anotando Instrucciones divinas, ¿ok? ¿A cuánto les gusta recibir instrucciones? ¿Cuántos siguen bien las instrucciones? Pues hay dos, más o menos. Vamos a ver hoy la importancia de seguir esas instrucciones y yo le quiero decir algo de parte de Dios. Si son instrucciones de parte de Dios Ojalá, hoy, si nos cuesta, podamos decidir empezar a seguirles. Esta batalla fue una acción militar que básicamente, una ciudad que era imposible de penetrar, ¿ok? fue tomada por una táctica que no tenía sentido, una táctica que no era militar, ¿verdad? Y cumplieron y fue la primera victoria después de haber pasado el río Jordán y ser libres del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Yo meditaba y decía, bueno, ¿qué historia puedo compartir sobre cosas sin sentido? Donde Dios da un plan, pero ese plan, uno como que dice, no, mejor el mío, ¿verdad? Yo tengo otro, ¿no les ha pasado? Solo a mí. Y la verdad, así les soy sincera, tengo bastantes historias donde el plan está sin sentido para mí, ¿verdad? Pero hay una que todavía me sigue maravillando y sorprendiendo cada día en esta etapa de mi vida y es núcleo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a, a orar por núcleo, Dios nos empieza a dar instrucciones. Divinas, ¿qué es una instrucción divina? A través de la palabra, en la oración, haga esto Nosotros presentábamos lo que nosotros pensábamos y, y Dios lo cambiaba Y una de las cosas donde me sentí puro Josué Fue cuando nosotros oramos y estábamos eh, en pandemia, iniciando pandemia Entonces nosotros dijimos, bueno, no, vamos a ahorrar vamos a Porque ¿dónde vamos a hacer la iglesia? Entonces vamos, hagamos esto, vamos a ahorrar siendo muy ordenados para que cuando pase la pandemia ¿verdad? nosotros podamos ya tener un lugar que hayamos visto y alquilarlo y empezar a tener una iglesia relacional porque nuestra iglesia es un llamado a ser una iglesia relacional. Pero las instrucciones y planes de Dios no eran esos y Dios nos dice no es que abra la iglesia en media pandemia y uno es como es que no, mejor mi plan mi plan está más sensato el, ese, el suyo no tiene mucho sentido abrir una iglesia relacional en media pandemia sí o no, todos vivimos la pandemia teníamos que tener no sé cuántos metros de cada uno cómo íbamos a hacer el aforo quién nos iba a alquilar un lugar en media pandemia el ministerio de salud, iglesia que veía iglesia que cerraba, era una locura eran instrucciones divinas Así viéndolo muy racionalmente, sin sentido. Pero dijimos, bueno, vamos a ver. Y, y de repente todo se empezó a alinear y encontramos fácilmente este lugar, podíamos pagarlo, tenían los permisos, teníamos el aforo correcto y empezamos a trabajar con el equipo, que era todo un tema. ¿Se acuerdan cuando teníamos que llenar el link de inscripción para venir? ¿Verdad? Diego era el, el encargado de eso, cómo sufríamos. Se inscribieron más y entonces cómo hacíamos para acomodar la gente, para respetar los espacios. ¡Ey! No tenía sentido estar empezando una iglesia nueva relacional en media pandemia y esta fue una de las cosas que, que realmente nos enseñan así como Josué que cuando recibimos instrucciones y son con principios bíblicos que uno sabe que es Dios el que está dando ese plan aunque nos parezca que nosotros lo podemos hacer mejor y que lo teníamos todo muy ordenado empecemos a ver si mejor hacemos ese plan porque ese es el que nos va a dar la victoria. Ese es el que nos va a llevar al propósito que Dios tiene para nosotros. Aunque nos parezca sin sentido. Ahora, ya para entrar en el texto, expliquemos un poquito el contexto del versículo donde Josué está a punto de invadir a Jericó. Cuando uno lee todo Josué, uno se da cuenta que cuando le hablan el plan y la táctica para llegar y derribar las murallas de Jericó, realmente no hay ningún fundamento militar en esa táctica. Y para ponernos en contexto, ellos eran ejércitos. ¿ok? Era un tiempo, eh, en, después de pasar el Jordán, la, la función, la tarea de Josué era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y conquistar el territorio ciudad tras ciudad, esa era su tarea, así como la de Moisés fue llevarlos a través de todo el desierto y llegar a la tierra, ser libres, Josué tenía que pasarlos a la tierra prometida y conquistar para que todo el pueblo de Israel tuviera sus tribus, sus, sus territorios. Entonces, Josué sabía de técnicas y tácticas militares, tenían un ejército, Jericó tenía un ejército, tenía comandantes, tenía militares, tenían armas, tenían los muros, era una ciudad amurallada. Ya hemos estudiado mucho de las ciudades cuando tenían murallas muy difíciles de conquistar. Y yo me imagino, bueno para ponernos en contexto, esta era la primera batalla que Josué iba a ser el líder. Pobre Josué, de verdad, yo... Revisaba estos versículos y yo dije Pucha, Dios que se la puso dura a Josué, era la primera vez La primera batalla, yo ya me imagino A Josué, a cuánto les gusta planear Y planificar y hacer estrategias Y vamos a hacer esto Josué, eso era lo que hacía Hacer estrategias militares Él ya había estudiado, dice la palabra Que él ya había dicho, ok, no podemos Hacer túneles para accesar a Jericó No, no nos va a dar tiempo Nos van a descubrir, entonces él la descartó eh, otra que revisó es, ok, escalar las murallas por los lados donde no están cuidados. Él lo revisó y dijo, no, nos van a descubrir. Ya Josué estaba elaborando su táctica militar, su estrategia militar. Pero viene Dios y dice, y le empieza a decir todo lo que acabamos de leer. Van a ir, van a llevar el acta del pacto. Y para poner eso era la presencia de Dios en ese momento. Entonces, Dios estaba haciendo muy claro esta batalla la libran con mi presencia y no con sus tácticas militares. Estaba dando una enseñanza no solo al pueblo de Israel, sino al pueblo de Jericó y de todos los demás que estaban observando. Yo soy el que conquisto y yo soy el que tengo la victoria. Por eso el, ar el arca del pacto tenía que estar ahí. Por eso la llevaron y la trajeron, la llevaron y la trajeron por siete veces. Siete días. Esa táctica no tenía nada de militar, y ese es el contexto en que nos encontramos al inicio de esos versículos y es un acto de fe impresionante de Josué, impresionante y ahorita vamos a ver por qué su función principal era llevar a, al pueblo de Israel a conquistar cada territorio, esa era su primer función, su primer proyecto y con todo el nerviosismo del líder anterior ¿quién era el líder anterior del pueblo de Israel? Moisés ustedes conocen a Moisés líder, hablaba con Dios verdad. solo él iba, subía a la montaña y Josué era su ayudante era su siervo, estaba ahí aprendió, aprendió Josué aprendió de Moisés pero era su primer tarea solo y este eran, estas eran las instrucciones divinas para poder ganar el territorio de Jericó. Y yo quiero que usted se pregunte qué hubiera hecho usted, porque a veces nos es muy fácil juzgar a, a, los, a los personajes, digo yo, de la Biblia y decir, ay sí, pues si a mí Dios me dice tan claro, y hey, lo que le está diciendo, tan, lo, se lo dijo claro, pero no tiene sentido. A veces Dios nos dice cosas a usted y a mí que nos parece que no tienen sentido, porque usted y yo, hacemos planes y usualmente yo pienso que mis planes están bien hechos y Dios le está diciendo toda la parte militar ahórresela porque esta victoria la ganamos de otra manera y a veces Dios nos quiere enseñar cosas y no estamos permitiendo que nos enseñe eso porque nos parece que nosotros lo podemos hacer mejor los planes de Dios son perfectos ¿okay? aunque a veces no tengan sentido, son perfectos. Y Escuche esto, cumplirlos, que usted y yo los ejecutemos, trae bendición para nuestra vida. Pero si usted y yo no los ejecutamos, también trae consecuencias. ¿Okay? Entonces, aunque hay un plan de Dios y ese plan es perfecto, ahí sí está en usted y está en mí si los llevamos a cabo. De la manera con las instrucciones que Dios nos está dando o de la manera que yo pienso que es la correcta. Entonces ahí nos deja la responsabilidad y la libertad porque nos da libertad para nosotros escoger lo que queramos hacer. Vean qué chiva. las instrucciones, cuando leemos todos esos versículos en Josué 6, las instrucciones de Josué fueron llevadas a cabo al 100% con éxito. Porque la primera parte del versículo es cuando le dice, Josué, vas a ir a Jericó y vas a hacer esto, vas a regresar, vas a poner el arca aquí, los, los militares tienen que ir adelante, la retaguardia, los sacerdotes con la trompeta, le da todo el detalle. Pero inmediatamente de eso, Josué reúne a sus sacerdotes y le dicen, Tomen sus trompetas, ustedes tienen que ir en esta posición, el arca tiene que ir en esta posición, los militares tienen que ir adelante, la retaguardia tiene que ir atrás, el pueblo no puede hablar. Josué comunica con cada una de las personas que tiene que hablar claramente las instrucciones que él ya recibió. Entonces, el pueblo en todos sus rangos y funciones ejecuta al 100% efectivamente y en obediencia a las instrucciones también. Entonces, esa victoria tenía instrucciones muy claras, sin sentido, pero uno lo creyó y lo obedeció y se encargó de transmitirlo tal cual. Y el pueblo también tiene su buena parte de responsabilidad para decir y lo ejecutamos bien. Entonces, vean que Chiva, que los planes de Dios usualmente usted y yo no los vamos a hacer solos. O sí, siempre vamos a tener gente, siempre involucra personas, siempre involucra grupos de personas. Entonces, vean qué importante es que ese líder, Josué, creyó fiel, ciegamente en obediencia a lo que Dios le había dicho. Porque si él no lo hubiera creído, no lo hubiera comunicado inmediatamente como lo hizo, siendo tan específico. Entonces, hay una relación entre la palabra de Dios dada y que se lleve a cabo en perfección hay algo ahí en la mitad que estamos usted y yo y que en este caso de Josué y que podemos, escuchen, podemos hacer nuestra parte para que el resultado sea bueno o que el resultado no sea tan bueno. Josué obedeció de inmediato a pesar, escuche esto, de lo que los otros podían pensar de su táctica para derribar a Jericó Los de adentro de la muralla Los habitantes de Jericó El ejército de Jericó Acuérdense que empieza la, la, Los versículos diciendo El pueblo de Jericó Estaba dentro de la muralla Si uno lee versículos Más adelante dice Decidieron Cuando vieron que ya El pueblo de Israel venía Dijeron Nadie entra y nadie sale de Jericó Punto Se cerró Se bloqueó Ellos están En ¿Cómo se dice? Eh, esperando el ataque para defenderse y hacer guerra. Ellos no iban a dejar que ser conquistados por el pueblo de Israel. Estaban atemorizados porque dice la palabra que se regó por toda la tierra. Lo que pasó cuando pasaron por el Jordán y la gente dijo, wow, ¿qué pasó ahí? Pasaron en seco y después el mar volvió y todos los egipcios se murieron. Había temor, sí pero ellos obstinadamente dijeron, sí, sí, pero nuestra muralla nuestra ciudad tiene esta muralla, aquí no entra nadie, y el ejército estaba esperando para que los atacaran. Entonces el ejército podía decir, ¿qué es esta ridiculez? Que vienen con unas trompetas, imagínense el primer día, nosotros no tenemos contexto de guerra, gracias a Dios, en este momento hay una guerra, y nosotros no tenemos ni idea de qué puede ser eso. Pero ahora lo podemos ver. Y es realmente desgarrador. Viene el enemigo. Y ellos sabían que venía. Y lo que hacen es rodearlos. Y suenan unas trompetas. ¿Qué? Josué se expone en ese momento a qué están pensando, qué están opinando, qué están murmurando todos los demás. Josué. El líder que seguía a Moisés y lo que están haciendo es tocando trompetas alrededor de nuestra ciudad. ¡Ay, qué gran líder! ¿Cómo va a conquistar toda la tierra? ¿Cómo va a llevar al pueblo de Israel a que conquiste nuestro territorio? Y el bullying a nivel Dios. ¿Sí o no? Así tal cual. No hay un momento donde a usted le asignen, donde Dios le ponga algo, donde usted tenga algo en su trabajo, donde usted tenga una asignación importante que no se levanten los que están alrededor para empezarlo a juzgar. Empezar a ver qué está haciendo usted para criticarlo, para burlarse. Josué se expuso a eso. No un día, es que tenían que hacerlo seis días. Yo me imagino que Josué el quinto día decía, Dios mío, en serio, al quinto día ya no era, escucha, al quinto día no era solo el pueblo y los militares de Jericó, eran los mismos israelitas que decían, y pero ¿por qué no ya? ¿verdad? O sea, porque ya hemos hecho esto cinco días y nada pasa, y Josué nos dice que nos tenemos que devolver. Josué soportó eso, ¿sabe por qué? Porque él creyó las instrucciones que Dios le había dado entonces yo quiero que si usted puede anotar esta frase usted la note. dice nuestra demora para obedecer a Dios muestra que realmente no le creemos nuestra demora para obedecer a Dios en lo que ha puesto que hagamos si no lo estamos haciendo es porque realmente no le hemos creído ouch Y para poder meditar nosotros y aplicarlo tenemos muchas cosas. ¿Qué cosas? Digo, sí, sí, señor, el próximo mes. <risas> Revisemos nuestro corazón, porque posiblemente si no lo estamos haciendo, si nos estamos demorando, es porque hay algo dentro de nosotros que, que no le ha creído al 100%. En este caso Josué le creyó al 100%, de otra manera él no, se hubiera, él no hubiera reaccionado como él reaccionó inmediato, inmediato dice la palabra, reunió a su equipo de militares, a sus comandantes, les dio la dirección, de inmediato reunió a los ancianos y a los sacerdotes y les dijo, ustedes van con las trompetas, de inmediato le dijo al pueblo, ustedes en silencio hasta que yo les diga, sin temor a la burla, sin temor al juicio, sin temor al que dirán, a él no le importaba, él sabía que Dios le había dicho eso y confiaba en fe que le iba a dar la victoria. Yo admiro muchísimo a Josué, porque lo que le tocó fue duro, fue un gran reto para él. Y uno debe aspirar cuando ve estas historias a tener esas cualidades de estos líderes, porque yo pensaba, Moisés estuvo tantos años con el pueblo y de repente Moisés no está y soy el nuevo líder. No sé si usted le ha pasado en un trabajo Cuando usted llegue y es el nuevo jefe Es algo similar Usted se tiene que ganar La confianza de todos Porque había otro jefe Y había otro que hacía las cosas Y que siempre lo van a comparar ¿Sí o no? Siempre nos van a comparar de Lo que usted haga Donde usted se desenvuelve Ah, pero es que este hace esto así Y este asá Entonces ya empiezo a ver cuál, Quién lo hace mejor, quién lo hace peor Josué era tan humano como usted y como yo y tenía inseguridades y temores como nosotros los tenemos pero él hizo algunas cosas muy buenas y yo quiero que las veamos vamos a ver seis cosas rápidamente que Josué hizo que nos pueden ayudar a ser esos ejecutores de instrucciones divinas que van a dar victoria a nuestra vida en todas las áreas en todas las áreas no solo el área espiritual la cualidad número uno que yo puedo ver en, en Josué es su humildad. ¿Sabe por qué? Porque Josué tenía el conocimiento militar. Y Josué pudo haber planeado la mejor estrategia de batalla. Pero él dijo, ok, ya... Mi, mi papelito, ¿verdad? Ustedes han visto, bueno, yo lo he visto en películas donde trazan, ¿verdad? Los mapas y, y hacen los puntos y vamos a atacar aquí. Bueno, eso se ve en las películas, ¿verdad? Josué tuvo que tener la humildad de decir, ok, ¿esto qué aquí? Y vamos a ir tocando la trompeta seis veces, seis días seguidos. Escuche, en la guerra hay algo que se llama factor sorpresa. Y es que el enemigo no está esperando que lo ataquemos para estar listo. En este caso, el pueblo de Israel perdió su efecto sorpresa porque fue un día, fue dos días, tres días, días hasta el sé, sé, séptimo día ya no había efecto sorpresa. Y Josué fue tan humilde para decir, yo creo que yo lo podía hacer muy bien, pero voy a hacerlo con esto que Dios me está diciendo que para mí no tiene sentido. Y yo me pongo... A pensar cuántas veces me ha pasado eso a mí. ¿Cuántas veces nos pasa que nosotros pensamos que lo podemos hacer súper bien? Ey, eso no está mal. Qué bueno que nosotros hagamos las cosas bien. No estoy diciendo que no hagamos las cosas bien. Pero tenemos que tener humildad. Que si en algún momento nosotros íbamos a hacer algo, pero Dios habla a nuestro corazón y dice, hey, es así. Porque en la historia de Núcleo, yo, nosotros no estábamos haciendo nada mal. Nosotros queríamos ser ordenados, queríamos, obviamente hay una pandemia, eh, tenemos que ahorrar dinero para alquilar un lugar, para tener espacio. Y eso no estaba mal. Pero Dios viene y nos dice, pero es que yo quiero así. Y te voy a ayudar a que eso se haga así y salga en este tiempo. Y así fue. Hay que tener humildad para reconocer, que sus instrucciones hacia nosotros Pueden no tener sentido para nosotros Pero son las correctas ¿Ok? Para llegar a un buen término Son las correctas La cualidad número dos, su fe Su fe para, saber, para poder reconocer Que la victoria ya estaba dada Como lo dijo cuando habló con él Su fe para no desboronarse y disminuir su fe cuando pasaban los días y el pueblo le empezó, dice la palabra que empezaron a decir y venir los comandantes, es que el ejército está preguntando si, si ya no es el tiempo correcto y eso puede traer duda a nuestro corazón, sí o no. Cuando alguien te pregunta, eh, ¿usted no cree que es el tiempo correcto de hacer tal cosa? Y usted como líder, como encargado de algo usted sabe que todavía no es el tiempo pero sí o no que pueden traer duda a nuestro corazón pero ojo, primero estaba la humildad y después está la fe tenemos que creer realmente en lo que Dios nos está guiando Josué se mantuvo firme y cada vez que la gente le llegaba a decir, yo creo que ya es el tiempo, llevamos muchos días, nos están esperando, ya no tenemos efecto sorpresa, y Josué decía, todavía no. Es difícil, porque la mayoría de nosotros somos un poco impacientes, ¿sí o no? O solo yo. <risa> un poco impacientes. Y esta táctica militar ocupaba paciencia porque Dios quería que todos los habitantes de la tierra que se estaba conquistando Vieran que la presencia de Dios estaba ahí y él era el que ganaba la victoria Ganaba la batalla para obtener la victoria Entonces Josué tuvo una fe que se mantuvo firme a pesar de que le, da, le hacían comentarios cuestionándole Tres, la obediencia ¿okay? Josué fue totalmente obediente paso por paso de las instrucciones dadas. No obvió nada, no dijo, bueno, esto la verdad creo que no es tan importante. Dios es un Dios de detalles, ¿verdad? Y cuando uno lee cómo él puso el orden de cómo tenían que dar la vuelta, si Josué no hubiera sido obediente en todo, posiblemente no hubieran ganado la victoria, ¿ok? El cuarto, Josué fue resistente y esforzado él y el pueblo ¿ok? porque los, las instrucciones a través de los planes no los hacemos solos los hacemos acompañados Vea, y esto es tan importante para nosotros él logró Influenciar y motivar al pueblo Para que por siete días hicieran Lo que él les estaba diciendo que hicieran No era fácil, porque era cansado Porque nos daba miedo Porque se estaban acercando ahí nomás del enemigo Y se devolvían No sabiendo si ese día Ellos iban a decidir abrir la muralla Y atacarlos, ellos no lo sabían Se tenían que exponer día a día A eso Y él fue resistente Y él fue esforzado y esa palabra en el contexto de Josué tiene mucho significado y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Quinto, el liderazgo de Josué es un liderazgo activo, un liderazgo presente. Dice la palabra que quien iba delante de todos, de todos, era él. Él lo no dijo, Di, yo voy a decir que vaya. <risa> si en el quinto día ya nos está esperando, Di, ya se murieron todos. No, él fue. iba adelante. Él él era un líder que daba para que todos los demás tuvieran valor Para que todos los demás tuvieran la obediencia correcta Para que todos los demás ejecutaran las instrucciones Que él ya les había dado El liderazgo de Josué es un liderazgo para estudiar Y les garantizo que nos ayuda para la vida de todos en todas nuestras áreas Él logró ser ese líder que dio seguridad al pueblo cuando el pueblo decía, no sabemos qué estamos haciendo, pero te creo, porque eres un líder que está, va adelante y nos da seguridad todos los días cuando le llegaba a cuestionar y decía, no es el tiempo, pero esta batalla está ganada. ¿Okay? Necesitamos ser ese tipo de persona que ayude que los demás también puedan creer en lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Y la sexta y muy importante es la comunión con Dios de Josué. En Números 27, cuando hacen el, el llamamiento a Josué, dice, el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Num, en quien mora el Espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Y en números, tiempo antes, es cuando llama Moisés a Josué para que sea su siervo, para que sea su seguidor, para que aprenda de él. Y dice la palabra, porque mi espíritu está con él. Y buscando el trasfondo en ese momento dice que era un hombre sabio. Ese hombre que su principal función iba a ser conquistar territorios tenía que tener cualidades muy importantes pero una de ellas era la comunión con Dios porque solo esa nos afirma para poder también llevar a cabo esas instrucciones ¿sabe qué? cuando a veces no tienen sentido porque es muy sencillo seguir una instrucción cuando yo estoy de acuerdo, sí o no si a mí mi jefe me dice, ah, Laura, váyase ya a Recursos Humanos y diga que le suban un millón de colones de salario. ¿Verdad? No me ha terminado de decir, y ya yo estoy en Recursos Humanos firmando la boleta. Por supuesto, ¿verdad? todos lo haríamos. Pero no es tan sencillo cuando me dice, Laura, necesito que mañana a las 8 de la mañana esté este trabajo listo y usted no ha empezado y son las 5 de la tarde. ¿Sí o no? Nos... Parece sencillo seguir una instrucción si para nosotros tiene sentido, si se alinea a mis planes, si yo estoy de acuerdo, si yo pienso que yo lo haría igual. Porque si mi jefe me pregunta, ¿usted se merece un aumento? Sí. Pero si me dice, ¿quiere más trabajo hoy a las 5 de la tarde? No. Es muy sencillo para nosotros. En ese caso. Pero no siempre. Esas instrucciones divinas van a estar alineadas a nuestros planes. Y ahí entra, y por eso podemos aprender tanto de Josué, porque entra nuestra humanidad. Pero Josué tenía comunión con Dios. Dice la palabra que Josué era un hombre sabio. Y así mismo nosotros tenemos que ser y tratar de ser. Yo creo que Josué tuvo una... Yo creo que Josué tenía muchas cualidades Como las que hemos visto Pero posiblemente tenía algunas inseguridades Como usted como yo ¿Sabe por qué lo creo? Porque en Josué 1 Cuando a él le está diciendo a Dios Vea Josué yo lo voy a mandar A usted no va a haber nadie que le haga frente En su vida Usted va a conquistar Las dos palabras que se repiten Y se repiten No una, no dos, más de tres veces es No temas No temas y la segunda es, esfuérzate y sé valiente. Y yo, o sea, si uno lee eso, lo leo, pero después yo leo lo que Josué hizo. Josué era un hombre valiente, inteligente, de tácticas militares, de estrategias. Pero vea qué vacilón que cuando lo llaman, no temas, no temas, nadie te podrá hacer frente, siempre vas a vencer. Esfuérzate y uno ve. Y dice, bien esforzado, es súper trabajador es súper bueno y el que más me impresiona eh, y sé valiente entonces creo que esa reafirmación de Dios hacia su vida es porque él lo necesitaba entonces Josué tenía las mismas inseguridades que tal vez usted y yo podemos tener para hacer cosas que a veces nos dé miedo hacer porque yo sé que a veces, tal vez tengamos cosas que Dios ha hablado en nuestro corazón o proyectos que nos da miedo. Pero a Josué Dios le había dicho, no temas, esfuérzate, sé valiente. Porque ya Dios sabía lo que él iba a hacer. Y por eso le da instrucciones divinas para ayudarlo a que cada vez él crea más en lo que Dios necesita hacer a través de su vida. Y poco a poco se va transformando en ese líder que necesitaba el pueblo y ahora, dos cosas para no dejar, eso es lo positivo eso es lo que podemos aprender de Josué hay más cosas que suena rarísimo, suena aquí, perdón pero de, del pueblo de Jericó hay dos cosas que a mí realmente me, me saltan de esta historia, negativas que nosotros debemos de meditar la primera el pueblo fue necio el pueblo de Jericó fue necio y tenía un corazón endurecido. ¿Sabe por qué? Dicen los, los teólogos que Dios estaba dando una oportunidad al pueblo para rendirse. ¿Sabe por qué? Tuvieron siete días. No hubo ataque a sorpresa. No hubo paraplentes como pasó ahora en Israel que cayeron de sorpresa pasándose el ejército israelí porque no los podían detectar con ese mecanismo que literalmente es como un parapente y así entraron, sin aviso, sorprendiendo y haciendo todo lo que está sucediendo. La palabra, la, los historiadores dicen que eso fue una oportunidad para que el pueblo se arrepintiera y se rindiera. Ellos sabían que los iban a atacar, no los agarraron por sorpresa, pero su corazón estaba endurecido y ellos dijeron no. Y uno lee la palabra y dice, acá Nadie entra, nadie sale, nos preparamos y aquí nos matamos y no dejamos que nos conquisten. Y esa fue la posición del pueblo. Fueron necios y tenían el corazón endurecido. Tenemos que orar para que nuestro corazón no esté endurecido ante situaciones que podemos, Dios, estar poniendo en nuestra vida para que nuestro corazón se ablande y nosotros seguimos con el corazón duro y hey, podemos estar delante de algo que nos va a afectar y nosotros seguimos ceñidos en lo que pensamos que está bien y Dios nos está diciendo te estoy dando oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad a veces usted puede decir no sé por qué vivo esto una y otra vez tal vez es que Dios te está dando la oportunidad para que tu corazón sea ablandado pero seguimos y seguimos necios y necias y no queremos reconocer que necesitamos de él. Ese pueblo necesitaba a Dios y simplemente fue necio. Y vean qué chiva esto. Cuando... Josué le da la indicación a sus hombres de lo que tenían que hacer, termina diciendo Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra Entrad en casa de la mujer Ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo como lo jurasteis y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suya y también sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento de Israel y esa familia se salvó porque su corazón fue sensibilizado por un acto de esa mujer, que ya saben que no era la mejor exportada de todo el pueblo de Jericó, ella guardó anteriormente a dos soldados y los salvó de que los capturaran, y Josué dijo, vas a salvarte porque has cuidado al pueblo de Israel. Ella tuvo una oportunidad así como el pueblo tuvo una oportunidad. Ella la aprovechó y el pueblo fue necio. ¿Okay? Y el, el otro punto es que fueron orgullosos. ¿Sabe qué? Ellos creyeron que su fortificación y su muralla, hecha por manos humanas, humanas las, los iba a salvar. Ellos creyeron que su ejército, con las mejores Tácticas militares, esperando con lanzas después de que trataran de pasar los muros, los iban a salvar. Fueron orgullosos. El mundo, nosotros establecemos planes, hacemos planes. Pero tenemos que entender que los planes de Dios siempre van a prevalecer. Sabe que nos guste o no nos guste. En Proverbios 19.21 dice, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Esta obediencia de Josué, esta obediencia estricta a las instrucciones que Dios le había dado, hoy nos puede parecer un poco anticuada, nos puede parecer incómoda, nosotros podemos estar más acostumbrados hoy por hoy a hacer nuestros planes, nuestras estrategias, nuestros Excel, nuestros KPIs, nuestros rendimientos, nuestros retornos, nuestra vía estructurada al 100% en miles de programas que nos dicen, si yo hago todo esto voy a tener todo en control, voy a ganar, voy a llegar a mi objetivo la sociedad nos lleva a eso y yo sé que usted y yo estamos acostumbrados a hacer nuestros planes ¿sí o no? y nos revisamos nuestros números y re revisamos ok y para este año quiero hacer esto y entonces necesito y entonces ahí empieza a mí me risa, ¿verdad? los exceles y las proyecciones y, y usted y yo estamos acostumbrados a eso estamos acostumbrados a eso pero que no se nos olvide lo que dice la palabra muchos pensamientos Pueden haber en nuestro corazón Pero el consejo de Dios Va a permanecer Ocupamos esas instrucciones divinas Para nuestro corazón Escuche esto Ocupamos esas instrucciones Que tal vez estén alineadas A algunos de nuestros planes Pero si no las tomamos Nos estamos eh, Perdiendo De verlo de una manera perfecta En nuestra vida Hoy por hoy escasea la sensibilidad en los hijos de Dios, la obediencia en los hijos de Dios. Y escuche esto, la, la decisión para cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Porque le voy a ser muy sincera, cada vez se aleja más la palabra de Dios de lo que el mundo nos dice cómo debemos de vivir. Y ese es nuestro reto, porque estamos en el mundo. Ese es nuestro reto. ¿Cómo hacemos para poder establecer la palabra, lo que Dios nos indica, nos enseña cómo hacerlo en un mundo que nos dice totalmente algo opuesto a eso? Ocupamos esa sensibilidad, ocupamos esa obediencia, ocupamos tomar decisiones. Si yo hoy puedo decirles algo es que aprendí de Josué que debe tomar, hay que tomar decisiones de la manera que Josué nos enseña y que ya vimos. Decisiones que nos hagan ganar esa batalla, que nos hagan llegar a ese objetivo bien realizado, que digamos, wow, yo la verdad lo ejecuté, pero es que él, él fue el que me dijo cómo hacer todo. Y cuando nosotros hacemos eso, Todo el mundo lo puede ver, porque no, fui, no fuimos nosotros, fue Dios. Y eso le pasó a Josué. Dice que después de esa batalla, ¿sabe cómo le llaman? La batalla que nunca se peleó, pero se ganó. ¡Qué chiva! Sería que todas las batallas que usted y yo tenemos, que sé que usted tiene hoy, que yo tengo, yo puedo decir la batalla que no la peleé, pero ya la gané. Pero primero seguí instrucciones e hice lo que hemos aprendido. Qué chiva ganar batallas sin tener que... Y hoy por hoy creo que esta enseñanza quedó como anillo al dedo, porque estamos viendo una guerra, muy lejos, pero todo, todos la vemos y vemos los estragos de esa guerra el dolor, el sufrimiento, el odio que se levanta. Y usted se puede imaginar, a esta batalla le llaman, esta batalla fue después, o sea, se conquistó al 100%, no quedó nadie, no quedó nada, ellos no podían tomar nada porque eran a tema, porque eso no lo podían tomar, ellos lo que necesitaban era el territorio. se puede decir, wow, qué sangriento, bueno, ese es otro tema. Pero la batalla que nunca se peleó Porque no fue la batalla de que yo te hago y, y me haces Y te ataco y me atacas Eso no sucedió Ellos nunca atacaron y los otros nunca se, se defendieron Los muros cayeron, Israel entró Y ahí sí conquistaron todo Eliminaron, quemaron, hicieron todo Pero no hubo ese tipo de batalla como el que conocemos yo quiero vencer mis batallas sin desgastarme porque sí o no que a veces nos desgastamos en esa batalla, sí o no que a veces usted y yo podemos estar cansadas y cansados de estar luchando y luchando y decimos ya me estoy cansando Dios, ya como que no tengo tantas fuerzas como antes pero tal vez sea un momento donde dejamos de escuchar las estrategias divinas y dejar de ser tan orgullosos de decir, yo esto lo tengo bajo control. Yo quiero dejarles en su corazón que podemos estar enfrente de un muro. Yo imagino, yo imaginaba a todos los que iban en el, en el desfile, porque parecía un desfile, ¿verdad? Con trompetas, no parecía que ahí iba a pasar una guerra. Y yo me imagino cuando los que iban, iba el arca, los sacerdotes, los comandantes militares y daban la vuelta, verdad, ver ese gran muro y, de, y ellos tal vez para adentro, no se lo, tal vez no lo decían en ese momento y el, ellos decían, ¿cómo vamos a derribar este muro? ¿Cómo vamos a derribar este muro? Y si hoy estás en una situación donde dices, no sé cómo derribar este muro que tengo enfrente, no sé cómo voy a pasar al otro lado. No tengo idea. Yo quiero recordarte que la victoria viene de Dios. Dios nos da cualidades, nos da dones, nos da talentos. Y eso es para aplicarlo en toda nuestra vida. Pero llegan momentos donde debemos reconocer y ser humildes y decir necesito tus instrucciones porque ya mis planes, mis estrategias mis rendimientos, mis proyecciones no me están funcionando no veo que esté ganando la batalla en esto y me estoy cansando ya para terminar esa, la batalla de Jericó fue la primera batalla que se iba a librar para conquistar la tierra prometida La gran promesa del pueblo de Israel Era la primera Y Dios con su gran sentido del humor Porque es que de verdad tiene sentido del humor Decía que esa era su táctica Impresionante Sin sentido Pero él lo que quería Era que se regara la voz por todo el pueblo Que iban a seguir conquistando que esas batallas se iban a librar por la presencia de Dios. Fe, humildad, comunión con Él. Él estaba diciendo en ese momento. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo necesito. Quiero que crean en mí. Y que puedan reconocer. Que yo soy el que hago. Que yo soy el que doy esa victoria. Y la verdad que, que reconozcamos que para nosotros puede que no tenga sentido algo de parte de Dios. Y reconocer que no todo lo tenemos que saber, no todo lo tenemos que entender, que Él es Dios y conoce lo que va a pasar después. Sé que es difícil, evidentemente. Yo decía, Señor, pero ¿por qué si Josué era un líder nuevo? Le pones, le das esto tan difícil Y de verdad admiro a Josué Pero él le dijo desde el principio Nadie te podrá hacer frente Aún antes de que esto sucediera Esfuérzate, no temas Yo estoy contigo Le dijo eso antes y después Cuando ya va para la primera guerra La primera conquista, la primera batalla Yo sé que Josué tenía emoción Tenía nervios por supuesto que se, se tenía que sentir privilegiado Pero también con toda la carga de un pueblo Y usted y yo podemos tener cargas No solo de nosotros sino de otras personas Y no queremos defraudar a las otras personas Y esa carga es difícil de llevar Pero Josué entendió Que era su estrategia y no la de él y eso marcó la diferencia para ganar la batalla. Yo hoy quiero nada más que terminemos haciendo una oración. Si quieres poder cerrar sus ojos para concentrarnos. Una oración para, para pedirle a, a Dios que, que nos ayude a ser humildes. Que nos ayude a ser obedientes Que nos ayude a ser resistentes Ante la crítica, ante la burla, ante los cuestionamientos Que le pidamos todos, ahí donde estamos Que podamos escuchar esas instrucciones de Él y que quite todo, todo orgullo de nuestra vida Que podamos reconocer Que sus planes Prevalecen por encima de los nuestros Señor Jesús Hoy yo te quiero pedir Señor que que tú trabajes nuestro corazón, nuestro espíritu Señor Yo te quiero pedir Señor que Que tú ablandes nuestros corazones No queremos ser como el pueblo de Jericó necio Y con el corazón endurecido Señor No queremos perder una batalla que tú habías dispuesto que querías que ganáramos Señor. Por no seguir tus instrucciones. Y pensar que nosotros lo podemos hacer mejor. Señor Jesús yo te pido que tú quites todo orgullo de nuestro corazón. Señor yo te pido que tú quites toda duda. Y que podamos ser como Josué Señor. Y no demorar en obedecerte. Y yo te pido que si hay cosas que nosotros hemos demorado en tomar la decisión y avanzar, que tú afirmes eso en nosotros para que lo creamos de verdad y que podamos avanzar y que podamos ganar esa batalla. Señor, yo te pido que si hoy hay batallas que nos tienen, Señor Jesús, en ese campo de batalla y que nosotros sentimos que estamos cansados y nosotros sentimos que no estamos ganando, que estamos perdiendo fuerzas, que no ya no sabemos qué estrategia hacer, Señor, yo te pido que tú traigas esas instrucciones. Yo te pido que podamos parar hacernos para atrás y entrar en un tiempo de intimidad contigo, Señor, para que seas tú dando esas instrucciones. Aunque no tengan sentido,
1: que las podamos
0: obedecer, Señor Jesús, que las podamos creer en nuestro corazón y que las empecemos a ejecutar. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compártilo con alguien más y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.